0: Queridos e queridas, bem-vindo e também bem-vindo aqui ao canal Bola Viva, através também da web, rádio Censura Livre, eu sou o Tonaimelo. hoje eu tenho um bom programa, um bom podcast para apresentar, 15 de novembro de 1895, assim nasce o Clube de Regatas do Flamengo, hoje completo 127 anos de muitas glórias, histórias, também de alegrias e decepções, assim, né? mas com uma torcida apaixonada, com mais de 40 milhões de torcedores, vou passar aqui para o meu amigo, o meu grande camarada, Vascaíno, sim, mas com muito respeito e muito, muita admiração que eu tenho por ele, um grande estudante, um estudioso do futebol, e o cara com uma biblioteca fantástica que é patrimônio né, de Rio Bonito, aqui da cidade do Rio de Janeiro, Cláudio, boa noite para ti, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação, você que é o um rival rubro-negro, mas de forma respeitosa, né, sempre está presente para é, também né, conhecer a história do mais querido, que vocês também já conhecem,
1: verdade seja dita, boa noite para ti, estamos juntos. Boa noite, todos nós, sempre juntos aí. Boa noite, Rafael. Boa noite a todas, a todos e a todos que nos vêm, nos verão, ouvem ouvirão, né? Noite especial, aí, oportunidade rara né, de estar conversando aí sobre o aniversário do clube mais popular do Brasil com um pesquisador né, que conhece a fundo a história do, do Flamengo. Né? Prazer enorme estar recebendo o Rafael aqui para a gente bater um papo especial aí nesses 127 anos aí do, de fundação do Negro. É isso, e cara, é uma satisfação
0: imensa. Eu, eu, olha, na minha vida, ao longo dos últimos 20 anos, podemos dizer, vou mais, bem mais, né Rafael? É mais ou menos o que em 1998, 1999, isso. que a gente começou a, a puxar né, os primeiros papos aí sobre futebol, rock and roll, cara, pô, na época da escola, onde os tempos eram outros, né? É, não eram tão obscuros né, como hoje, ou pelo menos a gente não sentia essa obscuridade. Né, tudo de uma forma mais inocente, As primeiras paixões a gente começou a conversar durante aquele período, as primeiras amizades. E, para mim, assim, é uma honra, porque é, jamais eu iria pensar que eu ia entrevistar um, um amigo. Né, é, eu não estou falando aqui com um pesquisador, um historiador, um professor de história da Universidade Federal Fluminense, você vai se apresentar, você vai falar a sua bio, né? faço questão, mas eu estou falando com um amigo, rubro negro, camarada de arquibancada, camarada é, de trocas de jornais, trocas de figurinha, né? de provocações né? com os outros amigos de outros clubes, e a ideia desse podcast, da gente falar com as pessoas, bater um papo sobre o Flamengo, é fazer com que elas se sintam cada vez mais à vontade em conhecer a história do clube, Falar sobre os ídolos, falar sobre boas lembranças. Rafael, cara, para mim é uma honra. Né? É... Agora eu vou passar a bola para você. Você que é um grande atacante. Tem um pouco que a gente bate aquela bolinha juntos. Né? A gente de... não jogo de futebol. Né? Você como um bom né? atacante estilo argentino, estilo Doval. Né? Como falei, Flamengo Doval. Cara, passa a bola para você. Senão eu vou ficar emocionado aqui. Eu vou né? ficar meia hora falando.
2: Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. É, assim, eu me sinto honrado de estar dividindo espaço aqui com, com o Cláudio, com o Tunay, esse amigo querido assim, que eu tenho praticamente a vida toda. Né? A, gente, a gente se conheceu aí criança ainda, né? Andando no colégio, e toda a descoberta do futebol desde o início, partilhada e... e... E assim esse início de trajetória foi muito importante para mim e é, é impressionante porque quando a gente conversa, quando a gente se fala, remete aquele tempo lá atrás, né, que tudo era mais simples, como você disse, que tinham todas aquelas fantasias e de certa maneira a gente preserva ainda, né, esse, essa, essas fantasias assim da infância que, que eu acho que a essência do futebol é o que é o que mantém a gente apaixonado, né, pelo pelo esporte
0: maravilha Rafael agora fala a sua bio cara fala como você é, se apaixonou pelo Flamengo né por que o Flamengo ah, o que que representa né o clube que nós torcemos para você né? eu também vou falar para mim claro né? mas o convidado aqui é você então a gente faz aquela sala né conforme manda o nosso roteiro né o que que representa o Flamengo como identidade dentro da graduação tema né você foi assim como eu sempre foram sempre foi apaixonado né é por futebol né cara futebol sempre teve no meio das nossas discussões né Nossos, é. da, das nossas conversas né desde da, 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 quando nós éramos crianças até a fase adulta e sempre quando eu puxo algum assunto com você sempre vem o futebol né foi, é a nossa linguagem então cara assim é quando você dentro da graduação teve aquela ideia cara vou falar sobre o Flamengo vou falar sobre Zico né que é o nosso ídolo né o ídolo do nosso clube do futebol brasileiro é, quando você teve a, a ideia né cara poxa de colocar seria o Flamengo dentro né da dentro da sua vida acadêmica né fala para gente
2: bom é o interesse assim por futebol né antes do do interesse acadêmico se ele sempre teve presente futebol, né? Como como na vida tá na cultura carioca, tá na cultura brasileira de um modo geral. Mas curiosamente o meu núcleo familiar ele não não estava tão presente assim. Minha mãe, por exemplo, não não não, não tinha time. Gostava do Corinthians. O meu pai também não tinha time. Tinha uma simpatia pelo Vasco, por conta do meu avô, Mas não estava ali. Percebia assim, no entanto, que era uma coisa muito importante para todas as outras pessoas em volta, e sempre era perguntado qual é o seu time, qual é a sua escola de samba, coisas assim que marcam a identidade da criança desde cedo, pelo menos era assim há 30 anos atrás. né E, e aí eu comecei a me interessar, eu queria entender aquilo que fascinava tantas pessoas. Eu lembro, por exemplo, muito do ambiente da Copa de 90, né? como aquilo mobilizava assim, as pessoas, e para o universo infantil, por exemplo, como tinha as figurinhas, aquelas tampinhas, né, as chapinhas de, de, de refrigerante que tinha a cara dos jogadores. então tipo, Essas coisas marcaram muito, assim, despertaram muito meu interesse pelo futebol. Agora, quando eu me, me defini Flamengo, eu não sei, porque para mim sempre foi óbvio, assim, desde sempre, essa identidade rubro-negra. Assim, sempre que me perguntavam era a minha resposta que vinha de pronto. Isso estava muito associado à própria imagem do Zico. Né? Para mim, era, era, era sinônimo Flamengo, Brasil e Zico, assim, desde, desde muito cedo. Enfim, eu levei um tempo ainda tentando entender, perguntava para os adultos, não, não havia respostas satisfatórias. Veio a Copa de 94, e aquilo para mim foi, uma, foi um impacto, assim, foi, foi revolucionário na minha na minha trajetória é, é, social mesmo, porque ali eu entendi a dimensão do que era a Copa do Mundo com mais clareza, quatro anos depois da de 90, que era muito pequeno. Sabe, toda festa, consegui viver muito bem aquilo ali. E, e no momento em que o Flamengo, pelo ano do centenário, hoje completando 127, em 95 completava 100, né? É... Foi incrível, assim, toda aquela festa, o Romário vindo para o Flamengo, aquilo tudo. E, assim, aquilo ali só reforçou o meu interesse, só reforçou é, é, a minha paixão assim pelo Flamengo e, e, e essa percepção de que aquilo ali era um fenômeno social muito relevante. Porque, a toda a minha volta, era todos os dias do ano o Flamengo se manifestando de alguma maneira, assim. Tendo jogo ou não tendo jogo. Ali, na infância, eu fui percebendo um pouco isso. E aí, a partir dali, eu comecei a procurar, buscar coisas sobre o Flamengo e, de modo amador ali, desde esse período que a gente estava falando da nossa infância, ali, <risos> 10, 12 anos, até, até entrar na universidade, foi isso, foi voluntariamente, de modo é, é, amador, tentando ler tudo que eu encontrava, tentando entender tudo que, que, o tudo que tinha, né? ver documentário e buscar jogos antigos, conversar com as pessoas que, que vivenciaram futebol é, das décadas anteriores. Eu queria entender aqueles fenômenos é, que mudam de tempo em tempo, que era que eu conseguia observar, por exemplo, imagens do, do, da Copa de 70, que já tinha uma grande diferença para a Copa de 82 e outra grande diferença para a Copa de 94 98. Essa percepção de diferença eu buscava entender. Na universidade, não foi a minha primeira opção estudar. É, entrei na graduação ali, entrei na universidade em 2008, e não foi a minha primeira opção de estudo, até porque eu nem sabia que era possível estudar esporte, né, estudar a história do esporte, a história do futebol. E quando eu precisei fazer um projeto de pesquisa... É, Quer dizer, uma disciplina, né, que, que a gente tinha que elaborar um projeto de pesquisa. Eu e, e o tema era livre, né? O professor determinou que que a gente pudesse escolher um tema que mais se interessasse, tal, buscasse uma bibliografia, procurasse um professor para trabalhasse com aquele tema para orientar. Então eu fui atrás de um professor e, e me indicou a bibliografia e eu comecei a, a, a me enveredar por aí. Isso em 2009 e só no ano seguinte, 2010, que eu comecei a, a estudar mais especificamente ali o Zico, o Flamengo, que foi numa mudança de orientação, já conversando com outro professor e explicando mais ou menos quais eram as minhas ideias, ele me encorajou, o professor Norberto, orientador, amigo, querido, né, Norberto Ferreiras, argentino, né, apaixonado por futebol, íntia da Estudiantes e, e torcedor do Botafogo, é, ele, ele, então, de cara, na primeira conversa que a gente teve, ele esclareceu, assim, né, desatou uns nós, assim, que é, é incrível é como ele, como ele tinha, tem essa capacidade de, de desatar nós. E che, chegou para mim, depois de eu falar para caramba, assim, falar que eu pretendia, que eu me interessava muito pelo futebol dos anos 70, 80, 90, e quando eu falei do Zico como uma possibilidade de um estudo de caso, ele, amarrou ali, ele desatou os nós e amarrou umas pontas e, e me deu uma direção, me sugerindo que estudasse então o Zico, ter o Zico como objeto de estudo, e indicou alguns caminhos. Já saí dessa reunião, dessa, dessa primeira conversa não foi nem reunião, foi uma conversa preliminar eu já saí com, com essa ideia do, do, desse projeto de pesquisa, já com essa sementinha é, germinando, já de um dia para outro, já já empolgado e, e, e comecei a elaborar o um projeto de pesquisa, que depois levei para o mestrado, e estou aí até hoje. Nesses, Vamos
0: nessa. Cara, é, é, sensacional, sensacional. E, e, e as nossa prime, nossas primeiras informações com relação ao futebol, com relação à leitura, né, talvez a nossa nova geração, né, obviamente, né, por conta da tecnologia, né, do avanço daí, da globalização, né, cara? Ela se informa através do Twitter, né? entre aspas, né? Eu, através aí de sites, podcasts. A gente era o jornal dos é, né? esportes. Eu, Sim, pelo menos, comecei com o jornal dos Começamos esportes. Do
2: Esporte.
0: Meio-dia, Globo Esporte, Esporte Total na Band. Né? Eu não tinha TV por assinatura na época, nem, nem imaginava ter, né? Naquele período. E
1: as caixas as chega no Brasil em 96, cara. 96. Só pra... é. Exato. É só ter a GloboSat, GloboSat, né? É,
2: GloboSat. GloboSat
1: os jogos isso. pelo rádio, cara.
0: eu Eu comecei a assistir jogos pela pelo paper, pela televisão a partir, claro, né? Meado dos anos 90. Mas antes, né, passava-se os jogos que eram transmitidos em São Paulo, né? acontecia em isso. São Paulo. No Rio, né, era fechado. Trafic, né? Isso, isso. E 2000 cara 2003 2004 eu comecei a ter acesso ao pay -per view ao pay -per view né podemos dizer assim é, hoje né completamente diferente inclusive é um outro debate tá, estão excluindo até pessoas né cara mas enfim e depois o lance cara também um grande jornal colunistas que a gente hoje
2: 1997
0: sim 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 ganhava então,
2: aí...
1: ganhava domingo a gente comprava o jornal foi um perdia era isso que o eu brincava João. com você. Vocês começaram no JS, que eu vivi muito, mas rapidinho migrou para o lance, né? que já no final migrou. da década de 90 foi para espaço. Lance, lance, o, mim,
2: o lance para mim foi muito importante. Assim, o primeiro ano do lance, o primeiro ano do jornal, eu tive todas as edições. Eu tinha guardado, você, até procurei. Você comprava
0: e que... eu pegava emprestado na escola para ler.
2: Perfeito. E eu guardava, eu, eu catalogava o jornal. Assim, então comprei tinha... muito lance eu... também, Rafael e era onde a gente Cara, conseguia ter notícia do futebol europeu, notícia do, do, do mundo do esporte de uma maneira geral, porque o Jornal dos Esportes ele foi ficando muito limitado, né? o Rosinha ele foi ficando muito, muito local mesmo, para né? futebol mais, mais do Rio até, do que, do que nacional inclusive. E o Lance, foi um processo ele parecido,
1: abriu, verdade, né? não só com o JS, né? o JB também de do Brasil foi perdendo qualidade, o pessoal migrando para o Globo, para outros veículos. Né? Bom, deixa eu aproveitar, já que você estava falando, perdão aí pela, pela queda, que apagou tudo aqui em casa. né? Você falou que em 90 era muito, muito jovem, tomou a dimensão aí em 94. Então, hum. qual é, até para associar aí com o teu trabalho, né? de pensar um Flamengo popular, também a partir do né, Arthur Antunes Coia, o Qual é o primeiro time do Flamengo que fez o jovem Rafael começar a ter esse vínculo né, de, de fato? Não né, é, de senso comum, mas, mas de um time que te esperava mesmo, ser popular aí, 91, 94, 95. Qual é o primeiro time que, que, que mexeu contigo nesse sentido, de um Flamengo mesmo popular, que se identificava ali com, com as camadas mais né, populares aí da... Da torcida flamenguista ou brasileira de maneira geral,
2: Ó, o primeiro time assim que, que me marca como time e por conta dos pratos da casa que eu já entendendo melhor é o de 99, já é mais tardio. Já é o Flamengo Entendi. que é campeão carioca e depois vai ser campeão da Mercosul com gol do Lê e com e, o time do Carlinhos e o time do Carlinhos que, né, era sempre a nossa salvação. E esse é o primeiro que eu lembro. Assim, mas antes de time, o Sávio foi o primeiro jogador assim, que eu praticamente comecei a acompanhar o Flamengo com o Sávio aparecendo. Então, o Sávio até 97, enquanto ele esteve no Flamengo, assim ele foi a, a, o grande jogador, aquela coisa do Anjo Louro, do novo Zico. Então, ó, como eu disse, o, o, Zico, a, o nome do Zico estava muito presente e o do Sávio estava muito associado a ele. Então, quer dizer...
0: Era o jogador da base. Era o jogador da
2: base. Era, ele, era, ele era o Flamengo. Ele foi o Sim. Flamengo durante, durante aquele período. E, e para mim, ele... Quer dizer, eu chorei muito quando, quando eu li a notícia que o Sábio tinha sido vendido. Mas eu chorei, assim... Eu, eu chorei, chorei duas vezes, cara. Eu, eu chorei
0: de tristeza por ele ter saído e de raiva por ter pego. Rodrigo Fábio, não jogou não. nada. Zé Roberto, que não jogou nada. Palinha, que chegou aqui morto. Clayson.
2: <risos> o pacotão, e
0: assim, né? E Rafael, é verdade. O Sávio, pra nossa geração, foi o melhor jogador após o Zico.
2: Foi, foi. Foi o melhor
0: jogador do Flamengo após o Zico. O Zico se despede de 89, 90, né? O Claudio vai falar também sobre o jogo histórico dele, que ele foi né, é, na despedida do Raul. É, sobre, enfim, sobre o time dele, né? A seleção que nós fizemos aqui. E, e o, o Sávio foi aquele jogador, um craque. Craque, genial carregador de piano, merecia ter jogado uma Copa do Mundo, na minha opinião, fez uma carreira no exterior magnífica, na minha opinião, magnífica, não pode, pode não ter sido, é claro, né? genial como for o Fenômeno, sim, sim. como for o Ronaldinho Gaúcho, entre outros grandes gênios, mas fez uma carreira excelente no Real Madrid, né? no Saragossa, né? e voltou o Flamengo 2006, aquela né? memória afetiva faz a gente sonhar né? mais do que a gente pode.
2: Hoje a gente entende melhor né? a, a volta, assim, até por outros podcasts assim, que jogadores do Flamengo do período têm frequentado e contado algumas, alguns bastidores, as condições do Flamengo assim, eram piores do que clubes amadores de bairro. Né? Decidiram não ter chuveiro, assim, coisas absurdas. Então, na época a gente ficava... Eu, por exemplo, fiquei muito magoado com a volta do Sávio ele veio, ficou machucado, depois foi embora de novo para o Real Sociedad e, e assim a sensação de desamparo, né? Fala, pô, cara, que é isso? Como é que você vai embora e vai deixar a gente? Só que assim não tinha a menor condição a nível profissional do, do, de um atleta do nível dele jogar assim, no futebol, quer dizer, não no futebol brasileiro, mas no Flamengo especificamente, porque não tinham condições mínimas, né? De trabalho mesmo de preparação. E, a
0: exi... e a exigência da categoria de base. Nossa, era como, como o Flamengo iria... Como nós, torcedores, cobravamos os jogadores que vinham da base dentro daquelas condições precarizadas, né? Hoje você tem o Ninho do Urubu, tem o um melhor equipamento, né? Fisiológico, melhor... Enfim, um o melhor trabalho fisiológico, um dos melhores da América Latina. Né, os métodos de, de
2: formação são, são de excelência
0: Sim. hoje, né? Exato, Por... exato. E as... só, só um minutinho, Claudio. só não, não aí, pode concluir. Pode... E as, e as categorias, né, é, hoje tem uma quantidade de torneios que levam a chegarem mais preparados para o profissional. né? Não é só o uhum. Campeonato Carioca, não é só a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que não é mais parâmetro para a categoria uhum. de base hoje. Né? Existem os Campeonatos Brasileiros, as divisões inferiores, a, né, os as competições internacionais, enfim. É, vamos fazer uma saudação, Cláudio. Eu vou passar para você fazer uma pergunta, abrir o debate, né, para a gente poder fazer uma... Ah, vou cumprimentar a galera que está chegando aqui, que tem tá uma galera boa acompanhando a gente. Olha só, mandar um abraço para a Figueiredo e também para o Antônio Figueiredo da Web Rádio Censura Livre, que apoia o canal Bola Viva, que é a nossa parce... são os nossos parceiros, né, que abriram espaço para a gente. É, dá uma boa noite aí para o Vander Oliveira, que me fez o convite para uma entrevista lá no Dia e Noite da Bola, jornal online, pelo qual eu escrevo, né? me dá esse espaço aí, quinzenal, para eu poder escrever os meus é, simples textos. Né? Um abraço para ti, Wander. Um abraço para a galera lá, o Alexandre também, no dia e noite da bola. É, o Gael, Gael, uh, salve-me, capta em burra presente. Eu não sei quem é. Deve é ser um amigo, com certeza, com o Rafael. <risos> Aburra
2: é o nosso, é nosso time, nossa, nosso grupo. E... Mais que o time, né? que a gente diz.
0: <risos> Muito mais <risos> que o futebol. Muito mais, mais que, do que o time. Ó, o Hélio Ricardo Guimarães, meu amigo... O Lango, né? Dando boa noite aqui, parabenizando o Clube de Regatas do Flamengo. O Lango, rubro negro, alucinado, assim como eu. Né? Não tenho vergonha de é, falar pro time que eu torço, obviamente, né? Meu time é secreto, tá, gente? Meu time é secreto. E que eu votei é também é secreto. Mas, enfim. Vamos lá. Jorge Luiz Vasconcelos Souza, sempre um Vasco na Família. É o Jorge, professor de Educação Física, da Rede Estadual de Ensino. Pô, sempre presente aqui no canal, cara, prestigiando a gente. Rosana Soares, Boa noite. Minha mãe. Um abraço para dona Rosana. Cara, me muito lá na casa do Rafael, cara. Pô. Eduardo, cara. Cara, satisfação ver o Eduardo aqui. Entrei para ver o Rafael e dedicar com o... Pô, cara. Cara, que saudade de você, Eduardo. Grande vascaíno, tá? Mais Grande prestigiando, né? Márcia Soares. Né? Bacana, cara. Pedro aí. Souza tá aqui com a gente também. Né, o Anderson lá da confraria do Botão São Gonçalo, grande camarada. Rapaziada boa. Pô, rapaziada muito boa, o Juan Inácio dando boa noite, né, lá de Córdoba. Inácio, e... querido, amigo. Cara, vamos lá, gente, ó, se inscrevam no canal Bola Viva aí, né, deixa o seu curtir, compartilha aí essa live, né, é, vai ter vamos colocar, vamos disponibilizar no Spotify no Disney, para a galera poder ouvir aí, jantando, almoçando, tomando café da manhã, no ônibus, né? Pedalando, caminhando e mais à vontade. Né? Mas é muito importante vocês curtirem e compartilharem o nosso canal para que a gente possa continuar crescendo e sempre disponibilizando bons debates, né? Com muita informação, né? Futebol para a galera aí que procura, né? Sempre uma programação além um senso comum, né, futebol não é só tática, futebol não é só gols marcados não é só gols pró, não é só gols contra, né, futebol não é só resultado, futebol envolve pesquisa futebol envolve de, é, debate, um olhar mais social e crítico da com relação à nossa sociedade bom, vou passar agora para pro Março, já falei muito, já fiz um merchandising verdade, aqui do
1: canal é, é meia pergunta, agradecer a galera toda que tá conosco aí, né, também reforçar aí a fala do Tonai curtam, divulguem, compartilhem, sempre importante, né? Só, só, só assim que a gente cresce, que vai alcançar cada vez mais pessoas aí e lugares que hoje estão dominados aí pela grande mídia. Mas você estava falando do Flamengo, né, o, o Rafael? minha pergunta vai nessa direção. É impressionante, né? nossas gerações são diferentes, né? A minha para do Tonai e, e a sua. E assim, é, eu cresci não só o Flamengo, seria leviandade falar. Todos os times com muita dificuldade, né? muito amadorismo. Você está falando né, do Sávio. E, e eu me lembro, imagino que vocês mais ainda, né, até por outras questões, do famoso jogo lá que o Kleber Leite né, era presidente do Flamengo e que o ingresso custou R$ 3,00. E que ele fez a gravata lá. Se o Flamengo perdesse, né, Eu fui. ele devolveria o, o dinheiro. dinheiro e, e ficou famoso. Né, que, a torcida cantando, né? Ô, presidente, devolve o meu dinheiro para comer cachorro-quente. Você vê a, a diferença, né, do, E por mais que enquanto torcedores e tudo, né? É, o que é que... Daí a é minha pergunta. Para alguém que estuda o Flamengo e que viu né, grande parte desse processo de transformação, não só como torcedor, mas como pesquisador, como é que é ver essa mudança do clube mais popular do Brasil para um clube que hoje tem uma distância né, quilométrica do ponto de vista de arrecadação, e até de estrutura para os seus rivais diretos aqui no Rio, e talvez quem chegue mais perto hoje seja o Palmeiras, né? Porque o Galo tá muito no, no mecenato, né? Se acho que se não é ação aí dos, dos quatro R's lá, o Atlético não, não competiria aí com, com o Flamengo e com o Palmeiras. Mas então a, a distância hoje é abismal, né? Assim, é abissal. É, como é que é ver esse processo de mudança de um Flamengo que historicamente teve muitos problemas de amadorismo de gestão? para se tornar esse clube e, ainda assim, cada vez mais popular.
2: Assim, é, assim, é, é satisfatório, é, é, por, por, por mais óbvio que pareça, é, é dizer, é, é, mas a gente a gente tinha essa expectativa desde 1995. Mesmo não entendendo a promessa desse Flamengo moderno, desse Flamengo é, sendo a locomotiva do futebol brasileiro nesse sentido de... de de estar na vanguarda das melhores práticas, essa promessa ela desiste desde o Kleber Leite. Né? Quer dizer, e no final das contas, o que ficou foram, foram as dívidas, né? assim, a, a, as dívidas em, em grande escala, as dívidas impagáveis, do Kleber Leite, do Edmundo Santos Silva, depois por um período ali de, de austeridade, depois a volta do Márcio Braga com a célebre frase do Acabou o Dinheiro, que virou meme, né? porque realmente não tinha... Uma recuperação breve, depois um, um período assim da síndica do clube, a Patrícia Morim síndica do clube, endividamento por contratos como do Ronaldinho, Wagner Love, outros jogadores e até chegar a, a, a essa reforma, assim esportivamente a gente passou por todas as fases, apesar de não ter sido rebaixado, a gente flertou com o rebaixamento durante anos, e, e essa era a, a, a expectativa do. do do Flamengo nesses anos, assim, se salvar para o próximo e para o próximo tentar realizar a grandeza que o clube merecia, que a gente achava que alcançaria sempre no próximo ano, para sempre, sempre no, no, no que estava por vir. Isso é impressionante como todo ano, todo ano, por pior que fosse a situação do Flamengo, a gente acreditava, assim, torcedor médio estava na boca de, de 10 a cada 10 rubro-negros que no ano do próximo ano o Flamengo iria se recuperar iria chegar ao seu lugar de direito né que, que era esse é, um, um lugar mesmo mais no topo do futebol brasileiro nunca aconteceu então quando a gente viu a, a, a mudança por exemplo ali da, do segundo mandato do, do, do Márcio Braga que parecia ser tudo mais do mesmo, desde o último mandato dele até o, o, o último mandato dele lá, o Flamengo campeão brasileiro em 92, né, que tinha sido o último título, até o último mandato dele ali, que ele já nem era o presidente de exercício, ele estava licenciado, era o Deleidon Broski, que era, o, que era o, o presidente interino, que foi candidato à presidência na, 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 na eleição. E o Flamengo voltou a ser campeão depois de 17 anos, a gente viu um Flamengo estagnado, basicamente. E a promessa da, da gestão seguinte que venceu a Patrícia Morim, que era, era um quadro da, da, política, da política formal também, da política profissional matucana ali, com, com é, uma proposta de, de austeridade, só que, ao mesmo tempo, a gente não viu nada disso já no ano seguinte. Quer dizer, o Flamengo campeão de 2009 para 2010 era o mesmo Flamengo que a gente viu na, nos anos anteriores. É, a única coisa diferente que a gente viu mesmo foi em 2013, indo pelo caminho oposto, quando, o, ali, sob a presidência do Bandeira, né, essa nova diretoria tinha sido eleita, é, tendo coerência, dizendo que teria um, 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 ali um time mais fraco, talvez até brigasse para não cair, né, porque a expectativa do ano era acertar as contas, fez toda a, a reforma administrativa ali no clube, Ali foi a, primeira, foi a primeira vez como torcedor que, que eu vi coerência e que eu não vi o oba, oba que eu não vi deslumbre. Isso e o Márcio Braga também quando voltou do Acabou o Dinheiro, porque foi, foi isso, foi assim, um choque de realidade. Quer dizer, mas a gente já sabia, já sabia o que a gente estava vivendo naquele período. É, quando, eu, quando a gente viu ali o Flamengo em 2016, já há três anos de, de, de reforma do clube, o Flamengo concluindo o Ninho do Urubu ali, concluindo o centro de treinamento, centro de treinamento Jorge Elal. É, e, e só me o um parêntese, o centro de treinamento Jorge Elal é um terreno que o Jorge Elal, quando presidente do Flamengo, lá atrás tinha comprado. Assim, o sonho do Flamengo ter um centro de treinamento só foi realizado, quer dizer, começou até com a Patrícia e tal, mas ele só foi é, é, ter obras... Com, com, com planejamento obras que andaram de fato já sobre sobre o Bandeira de Melo, né já no, no na presidência do Bandeira de Mello 2016 quando a gente viu, quando eu vi pelo menos aquilo pronto assim é a sensação de que de que era era real aquilo ali que eles estavam prometendo lá em 2013 então quer dizer é um processo né nada do dia para a noite é, se tem uma coisa que o Flamengo ensinou para gente que nada do dia para a noite é porque, porque a, a, assim, títulos que a gente ganhou aos trancos e barrancos com o passar do tempo, assim, né, que a gente foi vendo lá atrás, como, como eu disse, de 99, que foi muito marcante para mim, eu o tricampeonato, depois foi campeão em 2004, é campeão da Copa do Brasil em 2006, os títulos eles pareciam ser o meu acaso, né? assim, a gente está sobrevivendo, a gente vai lá e é campeão. A sensação que, que, que passou a ter de 2013 em diante era que o Flamengo estava deixando isso para trás. E se realizou de fato em 2019. Mas já em 2017, a gente, a gente experimentou, por exemplo, a final de Sul-Americana, apesar de ter caído na Libertadores, no mesmo, na fase de grupos. Assim, no drama que a gente estava falando. Copa acostumado do Brasil, com o
0: Mineirão, nós perdemos também. Perfeito.
2: Perdemos, e perdemos sem, sem perder os jogos. Perdemos nos pênaltis, empatando os jogos. Então, assim, o Flamengo chegando e fazendo frente, sendo competitivo e, sistematicamente, isso que foi mais impressionante, principalmente depois de 2016, 2016 até agora. O Flamengo sistematicamente é, realizando esportivamente aquilo que foi projetado em todo o setor do futebol, né? a profissionalização de, de todo o bastidor. Né? Isso aí, isso para mim é o, é o mais impressionante.
0: E, e, Rafa, assim, uma observação do que você colocou com a profissionalização, com a modernização né, do, do, do Ninho do Urubu, do CT do Jorge Elau, né, O Flamengo é hoje, né, hoje não, né, pelo menos há quatro, cinco, seis anos, até nas competições, nas categorias de base, começa a colher seus frutos. Sim. Mas você tem. Né, com, é o que a gente começou a conversar aqui né, há minutos antes, minutos antes. É, imagine né, aquela geração com o Flamengo dos anos 90, jogadores que é, foram né, para o Corinthians, que foi o caso do Marcelinho, o de Jauminha, que saiu né, num, num conflito com o Renato Gaúcho, para o Guarani, né, o Paulo Nunes para o Grêmio, entre outros grandes jogadores que se formaram no Flamengo, com essa estrutura que o Flamengo tem hoje, com a categoria de base. Né? Marquinhos... Uns, Sim, outros que ficaram também, que se destacaram. Sim, e joga, Velho, o Fa, o Fa, sim. sim, o Fabinho, que jogou muito a bola no Grêmio, muita bola no Cruzeiro. Inclusive, foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro. Né? Imagine né, toda essa, essa formação que o Flamengo é, ofereceria para esses caras. Né? É, quando daria de retorno? E esses retornos começaram a, começaram a, a, a surgir no Flamengo, né? Vinícius Júnior, Paquetá, né? É... Alguns nomes que vão surgindo aqui, gente.
2: Ah, é o Lázaro que saiu. O Lázaro. Saiu sim.
0: E são vendidos para manter um forte elenco é. né, que o Flamengo tem hoje. E o Flamengo vende bem os seus atletas e tem autonomia para isso devido à sua preparação.
2: Ó, desde 2016, o Flamengo vendeu o Samir, que foi campeão da Copa do Brasil em 2013, vendeu o Jorge, que agora está no Palmeiras. Foi uma venda, o Jean Lucas, aí depois o Paquetá e o Vinícius Júnior. Assim, jogadores que chegaram a ser aproveitados no profissional, tiveram condições de, de titularidade, e agora tem o João Gomes, por exemplo, o Vitor Hugo, ele que está que tá, que tá se estabelecendo ainda no, no, no primeiro time. É, é, é curioso isso, porque assim, a gente teve muitas gerações perdidas, muito desperdício ao longo do tempo. E assim, quando a gente pega lá atrás. A, da formação do Zico, a geração do Zico, aí as meias gerações, até formar o time ali de 78 a 83, né, a gente tinha um método de formação, a gente tinha uma ideia ali implementada no clube, e, e isso era um modelo. Né, do crack que o Flamengo faz em casa, e o Flamengo seguia esse modelo. Depois tem a geração de 87, né, uma renovação, os jogadores foram saindo, foi trocando. Fomos campeões ali em 87, e depois a geração da campeão da Copa São Paulo, que é essa que você estava se referindo ali do, do início dos anos 90. O Zinho, é, o Zinho do Zinho. É. Aí jogadores que, que eram daquela, quer dizer, que eram de meia geração anterior e que estavam que ali, como o Djalminha, o Marcelinho, o, o Paulo Nunes, o Fabinho. Quer dizer, base, essa base também levou o Flamengo ao título de 92. Só que depois disso entra naquilo que a gente falou anteriormente das promessas de um Flamengo. Quer dizer, a ideia do neoliberalismo aplicado a, ao futebol sem nenhuma coerência enquanto projeto esportivo, né? É, sabe, é, é baseado no espontaneísmo. Então, assim, contrata ou traga um fluxo de capital para que as coisas acontecem. Isso não existe em lugar nenhum. Isso, inclusive, é uma ilusão do, do, do próprio liberal médio, que acha que o capital por si só lhe resolve. A ideia ali do Plínio Serpa, do, do, do Kleber Leite, né? o Plínio Serpa era o vice-presidente do Flamengo, era quem também negociava, quem, por exemplo, negociou a vinda do Edmundo para o Flamengo, ali em 1995. Né? Recentemente teve até uma, uma, uma dessas entrevistas que o Edmundo é, expôs isso, né? que todas as promessas feitas para ele foram pelo ralo a partir do, do, lado do atropelamento, lado do acidente, e, e nada foi cumprido. E ficou isso por isso mesmo. E, era, e assim eram feitas as coisas no Flamengo era uma mistura de, de, de prática de discurso fácil neoliberal e clientelismo na base do, do personalismo né do, do favor e aconteça né quer dizer sem o Flamengo ter condições materiais mínimas para que que tivesse condições esportivas adequadas e aí passa pela pelo desperdício das gerações que vão de imediato, ali como a gente falou, do Sávio, aí depois que é, depois vem o Atisson, talvez a outra grande revelação, o Júlio César, Reinaldo, Adriano, gerações assim que foram ter sucesso fora do Flamengo, depois retornaram em algum momento. Quer dizer, seguindo até a gente ter, ter esse aproveitamento novamente, como como pude descrever,
0: sim, e inclusive esse imediatismo foi um desastre na né, gestão do Kleber Leite, nós lembramos muito disso. Né? Quantas contratações a peso de ouro, jogadores consagrados que vieram jogar no Flamengo né? é, entre o período principal de 95 a 98, que foi a sua gestão, né? o Flamengo ele conquista só um estadual, com a quantidade de jogadores e a rotatividade né? de elenco.
2: É, chegou a mais de 200 é. jogadores inscritos no Flamengo naquele período. Sim.
0: É, em 96, que foi a melhor fa... Os primeiros semestres de 96, que foi a melhor fase né? da gestão do Flamengo com relação ao futebol. Onde o Flamengo conquista o campeonato estadual invicto, é, o Flamengo ele contrata o Marques, que é uma revelação do Corinthians. O Flamengo ele contrata, para é, estava com um pré-contrato assinado com o Bebeto para jogar o campeonato brasileiro, do La Corunha. Né? O Flamengo ele traz o Zé Maria, né? jogador da tela portuguesa. É o Ronaldão já estava, o Mancuso, o Palmeiras. O, o, né? o Ronaldão,
2: acho que, o Ronaldão até saiu, ele foi para o Santos. Depois ele, foi ele... Ele, ele foi campeão foi... do Rio-São Paulo já contra o Flamengo em 97.
0: Sim. Inclusive, eu estava nesse jogo também. <risos> Vamos lá. Que frustração é... aí nossa. José Car... Carlos, né? goleiro do Flamengo, era reserva do Roger. Que... Enfim, cara. O é, 95, então, nem se comenta. Assim. O Flamengo de 95, primeiro semestre, após a derrota para o Fluminense, era um elenco. 90... E depois foi totalmente reformulado, trazendo jogadores que eram do Fluminense. O Flamengo, ele começa em 95 com jogadores como Ronaldão, o Jorge Luiz, é, o branco, é, é, dispensa, né, o Marcos Adriano, que era um baita lateral, um grande jogador, o William, que era do Vasco, o é, um Mazin, que jogou no Cachima Antlers, né, e, e depois, seis meses, dois, três, dois meses depois da derrota pro Fluminense, né, o gol de barriga do Renato, traz o Lira, de Jair, Márcio Costa, traz o Edinho como treinador, o, o, o Luxemburgo... É uma bagunça. Uma bagunça generalizada. O Edmundo, assim, é, não tem o alto. Inclusive, o Edmundo é um jogador que desejou permanecer no Flamengo. Sim. Desejou permanecer no Flamengo. Muita gente não lembra disso, mas se lesionou, foi emprestado para o Corinthians e teve a venda para o Vasco. Aí todo mundo já sabe o que aconteceu. Cara, vamos lá. Cláudio, você quer fazer alguma observação?
1: Não, até quero. Tem mu muitas, na verdade. Mas eu queria aproveitar uma fala do Rafael sobre a questão né, do... Da má versação aí, né, dos projetos liberais, neoliberais, e essa, essa contradição latente, né, já que é aniversário do Flamengo, e a proposta é que o Rafael, né, nos brindasse aí com uma fala sobre o Flamengo popular, eu acho que é a grande contradição, né, de, de amplos setores da torcida do Flamengo, mais democráticos, mais à esquerda, enquanto a gente tem, né, fatias, infelizmente, também consideráveis, e a direção, que é totalmente, né, é, Antidemocrática, o tempo inteiro não faz questão de esconder o apoio ao governo fascista, né? Como é que você vê hoje essa perspectiva de um Flamengo que é o maior clube do Brasil e tem uma torcida que é majoritariamente democrática, mas tem setores
2: e uma diretoria muito fascista? É, assim, com muita tristeza, isso me faz um, um mal assim que, que eu, eu tenho muita dificuldade de, de, de contornar, inclusive, para desfrutar do Flamengo. Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e, e da Libertadores, assim, era um misto de, de, de satisfação, de felicidade, de, de inconformismo mesmo com o uso disso, uso eleitoral, uso político, uso pessoal, né? que, que esse grupelho que comanda o Flamengo faz, como, por exemplo, as mudanças no ano passado, a, a, a mudança no Sócio no Off Rio, por exemplo, que diminuiu, Quer dizer, é uma ganância que não se justifica haja visto que o Flamengo alcança a arrecadação na casa de bilhão. Então, assim, é, 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 uma, é, é mesquinho, é, é, é ganancioso e é um uso é, é político deliberado e o cinismo, quando tem um pronunciamento público, de negar o que a gente constata pela realidade, pelos fatos, né, pelo que é manifestado pelo que a gente verifica, é, 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 em off mesmo, assim, por quem cobre o clube, é, ou por, pelas redes sociais, né? como no dia após a conquista da Libertadores, eles, com ainda atual presidente da República, posando com a taça e fazendo aquele, todo aquele proselitismo, que, aliás, é proibido pela lei eleitoral. Então, assim, o Flamengo já comete um crime, os dirigentes ainda fazem uma ação criminosa no dia da eleição. E aí eu fico mais revoltado, porque né, é inevitável essa, esse sentimento de revolta, porque em 2019, né, todo, todo aniversário lá do, das vítimas da ditadura, o Flamengo faz uma homenagem, sempre fez desde os anos 90, e eles proibiram, porque o Flamengo não pode ter é, é, posição política por conta do clube, sob esse argumento. Né? Não é que não pode, o Flamengo faz isso deliberadamente. Quer dizer, em 2019, a gente estava lá na, na festa do título e estava o Wilson Witzel. E hoje, quem é o Wilson Witzel? Até para essas pessoas, é nada, é o uso. Né? Diretor do Flamengo ali, de, 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 de comunicações e tal, fazendo parte do, 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 do grupo do Crivella. Assim, é, é revoltante. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala das medidas desde a reforma do Maracanã, né? Denunciávamos e, e, e tentávamos, de todo modo, organizadamente, é, é, protestar contra a elitização né, desses projetos... É, 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 desses projetos esportivos e, e, e desses projetos... É, de, de elitização, né? de, de mega, do, do, dos mega eventos, assim, da, da, da Copa e, e das Olimpíadas, a gente denunciava isso em relação ao Maracanã e e simplesmente assim, é, é, fomos ignorados, assim, quer dizer, tirar espaços de acesso social, por exemplo, como era geral e transformar o estádio, por exemplo, num shopping, né, como como são os estádios hoje em dia quer dizer estava claro estava evidente desde o desde o projeto né desde que a gente já verificava do que o engenho tinha sido né? da, da criação do engenho assim né um, era um estádio cheio de problemas é, eu lembro que na data assim logo no início que eu comecei a a, a, a ter estudos dos esportes assim estudar mais estudar academicamente ali né começar as pesquisas ter contato com, 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 com os trabalhos ali de investigação sobre isso tive lá o contato com, com estudiosos dos mega-eventos, um, inclusive, o, o Martin Kuhl, o, 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 o alemão que fazia doutorado aqui, aqui na UF, foi professor da UERJ, hoje está na Alemanha novamente, é, que estudava, inclusive, o, o projeto do engenhão. Assim, né? e, e os problemas que a gente já verificava. Nesse, nessa época, por exemplo, tive contato com o com um trabalho do, do, do Richard Julianotti, sociólogo é, é, britânico que também estudava esses fenômenos na Inglaterra com a criação da Premier League e, e como acontecia essa, essa exclusão dos torcedores do público comum, né das pessoas comuns dos estádios é, na Premier League, como já acontecia isso e o fenômeno de refundação de, de clubes e, 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 e instituições que fossem de fato é, é, inclusivas a esse, a esse público torcedor, essa comunidade, porque o clube é a comunidade, o clube não é instituição física, o quadro social, ele era isso lá atrás no amadorismo, já nos anos 40 ele passou a ser muito mais simbolicamente e na prática, porque o, o motor econômico do Flamengo é a comunidade. Né? Até na perspectiva do capital mesmo, até na perspectiva de mercado, porque assim, só tem mercado porque tem essa comunidade engajada emocionalmente, que é o que é o torcedor, né? é uma comunidade engajada e que, e que dispõe ali dos, dos recursos materiais para sustentar o, o, o clube, né seja pagando ingresso, comprando camisa, comprando pay-per-view e, e dando a dimensão não só do Flamengo, mas como de, de todos os clubes populares. Né? Quando a gente fala que são clubes de, de milhões de, de pessoas que, que que vivem o um clube diariamente, né? Tendo jogo ou não? Sim. Agora,
0: Rafael, vamos lá. Como a gente, nós somos historiador. Eu sou professor de história. Você é um professor de história e historiador, Cláudio Márcio. É, também, né? É, nós trabalhamos muito com a memória, né? E você, né, no início da live, falou sobre a sua identidade com o Flamengo. É, Respondeu, né? Conversou, bateu um papo aqui com a gente sobre o que é ser Flamengo, pelo menos para você. Né? Agora vamos lá. Como você vê o patrimônio do Flamengo hoje em termos de memória, em termos de preservação da memória, né, em termos de é, estímulo ao conhecimento do que é ser Flamengo, porque quando a gente fala que é eu, ah, eu torço para o Flamengo, eu torço pro Botafogo, eu torço para o Fluminense, para o Vasco, enfim. É, a gente tem sempre uma referência eu tenho uma referência que foi é... engraçado, não foi meu pai, muitas pessoas falam, Pô, mas foi seu pai, seu para flamenguista, doente porra, né, te levou para o Maracanã pela primeira vez em 92 né? era arquibaldo saudade
2: do seu Getúlio, grande oh. rubro negro então
0: é, é... vamos contar mais sobre isso cara, eu o que me fez levar a ser Flamengo foi... foram duas coisas, o próprio nome Flamengo eu acho nome muito forte eu era moleque é, e tam, o Grito de Mengo, né, isso me apaixonou quando né, era moleque, o Grito de Mengo, que hoje a né, arquibancada ofusca né, mas é uma crítica que eu tenho aí já para outra Sim. discussão, né? o Grito de Mengo e as cores, vermelho e preto, eu sempre assisto, assisto as cores fortes, né, é, sempre gostei, né? sempre, pô, até nos times de botão eu sempre escolho, ou vermelho, o preto, enfim, é, na maioria das vezes, e Agora, molecada, ou aqueles que, poxa, eu torço para o Flamengo porque normal também, legítimo. por minha mãe, meu pai, meu tio, né? É, ou por causa de um ídolo. E agora, como é que você vê, como é que você vê isso, a molecada com conhecimento dentro do clube? Como é que você costuma trabalhar isso? Até dentro de sala de aula, é, ou fora, com relação à memória futebolística, à cultura futebolística, né? se tratando do Flamengo.
2: É, é assim, é um desafio, é um desafio do nosso tempo a preservação da memória como um todo, né? Para além do futebol, assim, é muito difícil até para gente que trabalha lecionando história é, dar a dimensão da importância que é a sua integração com o processo histórico, com o passado, né? Sempre com questão do presente, porque as questões do presente elas vão ser respondidas pelo é, resultado, né? Então no campo da, da, do, do futebol, né, no, no, assim como torcedor, enquanto instituição, o Flamengo ele melhorou um pouco, melhorou um pouco o resgate do passado e da memória, né, essa essa desde 2013 para cá, mas é, é ruim a forma como como o clube lida com isso é ruim, é deficitário, né, e as convicções que eles têm lá até do museu, é, é, do trabalho de memória, é sempre mais próximo de, um, de, um, de uma lógica de entretenimento do que de integração mesmo com, com, com a história do clube, de fato, né, com o passado. que aí é, é com o passado, que é o, é o Brasil. né assim, o, o Flamengo, por isso que a gente falava antes da tese do, 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 do Renato Coutinho, é... É ótimo, porque dá a dimensão de como o Flamengo é, é, é Brasil nesse sentido também, em termos de, 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 de fenômeno social, de fenômeno cultural e, e fenômeno esportivo. Né? Quer dizer, o Flamengo cresce junto com o Brasil grande mesmo, né? com o Brasil lá do Vargas. É... Você falando agora sobre, sobre essa sua relação com, com o Grito de Mengo, que... que eu partilho também, assim, é, é, uma, é um mantra, aquele Mengo, aquilo ali tipo me arrepia e eu, desde pequeno é, é, uma, é uma das marcas, assim, das de, 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 de minhas memórias afetivas, o nome Flamengo também, eu assim, me identifico muito com o que você está falando, porque para mim foi, foi meio assim também, por isso que eu achava que era normal, eu achava que todo mundo era Flamengo, eu só, eu, só dizia, eu só sabia que não era todo mundo Flamengo porque meu primo era Vasco, né? O Eduardo aí que estava que tá, que tava aí no chat, estava comentando, ele era Vasco, então eu sabia que... que porra, Eduardo, todo mundo era...
0: eu, nós quando a gente se conheceu, o Vasco estava numa fase, cara, é, porra,
2: tava, assim... Estava ali no, é, no auge de porra, conquistas, né? É, pois é, e assim, a gente foi descobrindo futebol junto, né? Eu e ele, aí depois... Né? aí fomos agregando mais gente assim, à, nossa, à nossa turma de conhecimento. Mas assim, é curioso, porque a forma de se relacionar com o futebol mudou muito com o tempo. Até eu ouvi o Zico falando há é, um mês atrás, dois meses atrás mais ou menos, ele estava falando sobre, sobre o fato dele jogar fora do, do Rio e não ver a do Flamengo. Não, a é gente que, que, que trouxe isso. Mas o modo de torcer era outro, era, era uma outra relação com, com o futebol. Era uma outra relação de, de, de expressão mesmo, sabe, uma outra forma de expressão, de arquibancada, de tudo. Quer dizer, uma coisa era os jogos no Maracanã, que tinha uma festa específica de Maracanã. Outra coisa era jogar no Mineirão, outra coisa era jogar. Era diferente, né? Cada praça tinha suas, suas peculiaridades. E o fato de jogar fora do, fora do, do, do Rio, até por, pelo que a gente estava falando antes da, da própria, é, do próprio acesso audiovisual, você não tinha. A televisão não transmitia com regularidade. Então, quer dizer, a festa que era feita sei lá em Pernambuco, na Bahia, ou, ou, ou no Ceará, quando o Flamengo ia jogar, seguramente não era igual ao que aconteceu no Maracanã, né? Não, não atraía ali o público, talvez fosse para ver o Flamengo como vice outras atrações, apesar de se identificar, né? de ter torcida, de ter até as pesquisas que que que, que, que nos, nos reforça é, é, é um dado, né? que que a gente tem que a torcida do Flamengo a, a nível nacional, é como a do Vasco, como o do Fluminense, dos clubes do Rio, principalmente, que era a capital da República, né, até, até, até a ditadura, é, quer dizer, até 1960, né, que é aí quando, quando vai para Brasília, e aqui era a capital, então, quer dizer, o alcance da rádio, o, o alcance da, 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 do que era o futebol a partir da capital, a partir do que acontecia. Não era nem estadual, era metropolitano, né? era da cidade, era o futebol da cidade. Então, depois que a gente construiu essa ideia de, de, de estadual, de unidade federativa, e vai expandindo para ter uma dimensão do futebol nacional... Quer dizer, o futebol era muito local. Né? É, eu costumo dizer que o, o, o Brasil, o futebol brasileiro, ele era um arquipélago. Ele não era integrado, ele passou a ser integrado tardiamente. Principalmente comparado com os outros centros de futebol, né? Europeu, a própria Argentina, tal. No caso do Uruguai, também é centrado em Montevideo, então é parecido nesse sentido. Mas é, é, é... sair muito aqui do, 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 que, do que tu tinha, do tinha tu tinha abordado, né? É, é, dessa coisa da memória e, e, e do como torcer, cara, é muito difícil porque. A gente tem esse desafio, inclusive, de renovar o to torcedor, né? de fazer o torcedor torça para o Flamengo, torça para o Vasco, para o Botafogo, para o Fluminense, e não torça para o time europeu e tal, porque não constrói essa identidade, porque não tem esse estímulo. né E o estímulo hoje ele é na base do consumo, ele não é na base da integração social, como era, por exemplo, no nosso tempo. Apesar que no colégio e tal, no, no, no convívio escolar, há essa integração sobretudo em áreas mais periféricas né, das cidades. Você tem essa integração maior do que no centro. No centro, você já tem essa, essa perda, talvez, é, de lastro mesmo, sabe de, 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 de tato com, 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 com o clube esportivo mesmo, com o que é o Flamengo, a dimensão. É uma coisa muito imediata. Então, por exemplo, o Flamengo está num momento de muito sucesso esportivo. A tendência é que aqueles que não se interessem tanto para o esporte se identifiquem com o Flamengo, mas esse vínculo ele, ele é meio etéreo, né? é, é, é difícil manter. Aí depende muito da, da, do interesse que, que cada um tem com, 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 com o futebol. Por favor, Claudio.
1: Você está falando, e assim, né? E aí que vai um, um relato, um testemunho de um não flamenguista, mas que viu muitos jogos do Flamengo no Maracanã. Aproveitar e mandar um beijo grande para o meu pai. Né, seu Oswaldo Rico Martins Prado aí, que é flamenguista, como vocês aí, né e, pô, cara, meu pai só agradecer, né? Minha mãe era vascaína, infelizmente nos deixou, mas meu pai não só me levou aos Jogos do Vasco, mas eu fui a muitos Jogos do Flamengo. E uma coisa que eu te confesso: vocês têm muito mais propriedade do que eu para falar. Eu não frequento os Jogos do Flamengo hoje, Rafael. Mas os poucos que eu vi assim, né? Quando falar recentemente, sei lá, dos anos 2010 para cá. Não é a torcida do Flamengo que eu aprendi a conhecer no Maracanã. Muitas vezes eu vi times do Vasco ou do Fluminense muito melhores que o Flamengo, já pós Zico, e a torcida do Flamengo começar a cantar uma música que hoje você quase nunca vê a torcida do Flamengo cantar. E o próprio Júnior e outros jogadores né, falaram: essa música fazia a gente transpirar e, e jogar, às vezes, muito mais do que podia, que é o quê? Cante comigo, Mengão, acima de tudo, Rubro Negro, né? Ó, oh, meu Mengão, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser Rubro Negro. Esse, para mim, o desuso dessa memória, dessa música, que era uma música de, de inflamar, assim, né? É... E eu falo das coisas ruins também, né? Não só boas, mas quando você tinha disputa mesmo, de facção, como tem no Vasco, no Fluminense, você via jovem brigando com a raça, hoje você tem uma torcida muito gourmetizada, é ruim para pra para mim, enquanto alguém que aprecia futebol, olhar para a arquibancada no jogo do Flamengo e ver uma arquibancada majoritariamente branca. Não, é assim, é, não ver o Geraldino, não ver aquele torcedor popular. E assim, não é nem um jogo que eu vou relatar, Rafael, mas um dos jogos que eu fui com meu pai e que lembro dessa música, o Fluminense acabou sendo campeão. Foi um jogo que o Flamengo estava perdendo, já no famoso tricampeonato, é... E o Flamengo acaba empatando com o um golaço do Leandro. A bola bate na trave, bate na, nas costas do Paulo Vitor Leandro e entra. Em do Isso, acaba 1x1, um um, né? depois o Fluminense venceu o, o tricampeonato contra o Bangu. Mas o Fluminense dominava o jogo amplamente. E nesse dia eu estava na antiga cadeira azul, com meu pai, meu irmão. E a torcida do Flamengo toda ficou de pé. E quem estava na cadeira começou a cantar. Né? É, e o time incendiou, cara. Isso devia ser, sei lá, 38. É 39, tempo, e aí o gol sai, uhum. quase vira, é, é estranho, assim, quando a gente vê mesmo jogos, não sei qual é a sensação de vocês, e, e poxa já tá, ah, jogar no é, é pressão no Maracanã, porque tá cheio, mas, pô, pra mim é muito diferente de olhar, assim, uhum. não é aquela coisa que dá medo, né? assim, se eu jogar contra o Flamengo no Maracanã, o camarada já entrava apesorizado, eu vou Deve. comentar. Não, é, só foi muito, fazer esse foi, registro foi mesmo. Excelente, o seu registro foi excelente. O seu comentário foi
0: excelente. É, é, eu tenho batido nessa tecla com alguns amigos rubro-negros, né, em grupos de WhatsApp, alguns, é, vou mandar um abração, cara, para ele, que é o André porra, Bispo, um amigaço meu, que é membro que da abraço. raça rubro-negra, né, aqui de São Gonçalo. Né, camarada pô, meu irmão, né? Posso dizer assim, o Rafael conhece.
2: Que
0: é... é Cara, o cara vive de Flamengo assim como nós, né? Mas se ele, né, é uma coisa assim, pô, meu irmão, se ele puder vender a casa para comprar todos os ingressos da temporada do Flamengo e dentro e fora do país, ele vai, né? Enfim. É, olha só, eu vou fazer um relato aqui, né? Que isso, ó. Ó, eu já, eu já, eu já venho batendo essa tecla, como eu disse, e eu vejo na real, tá? É, eu fiquei. Eu nunca fiquei tão afastado do estádio como esse ano. Nunca fiquei, né? O estádio, para mim, era um programa de final de semana. Ou, e depois da, da modernização do Maracanã, eu frequentei é, com bem, assim, uma vez por mês, né? uma vez, um jogo por mês ou dois jogos por mês, enfim. Tinha uma, eu tinha muito mais regularidade. Né? O André até me cobra com relação a isso. Posso ter que estar mais presente, cara. Você tem que, porra, né? não pode abandonar a nossa trupe. Mas vamos por outros motivos, é claro, né? Problemas particulares, né? a vida também da gente tomou outros rumos que a gente até acaba... Não deixa de acompanhar o clube, mas a gente se afasta do, do, do espaço. Cara, é... foram dois jogos que eu fui e venho acompanhando isso, essa discussão na, nas redes sociais, através né? de membros, como eu falei, de grupos, né? É... E é isso, Cláudio. Eu fui Flamengo e Havaí agora. Tudo bem, jogo festivo, né? um jogo que não valia absolutamente nada foi muito bom um bom jogo para você né, ir com a família né ou digamos assim um jogo para você ir com, com alguém que né, queira conhecer o Maracanã né sem aquela pressão de ganhar aquela coisa toda até algum jogo de festa né é, e mas antes eu fui um Flamengo e Vasco pela Taça pela Taça Rio pelo campeonato carioca foi um grande de um a 0 Gol do Arão né e o Flamengo ele chuta uma bola o time chuta uma bola, a bola passa perto do gol, cara, eu sozinho no Maracanã, eu só no Maracanã, na minha, na minha, na minha na minha arquibancada, no meu espaço ali, eu comecei a gritar Mengo, cara, eu comecei a puxar Mengo, perigo de gol, me um gol, cara, ninguém, não vi ninguém cantando isso, e assim eu me senti sabe mal, cara, seu cara de onde eu saio? Parece que eu fiquei aqui congelado nos anos 90, anos 80, anos 90, 2000. A música que os caras cantavam com 0x0 era, vou festejar o seu sofrer o seu penar, porra! É. Assim, meu irmão, eu não tô aqui para dar lição de arquibancada para ninguém, sacou? Vou falar aqui ali minha linguagem agora como torcedor. Quem sou eu para dar carteirada de arquibancada a alguém. 0x0 o jogo Flamengo e Vasco, velho vou festejar o seu sofrer, o seu penar... Pô, vou festejar o sofrer, o penar de quem? <risos> Entendeu? E o, o, e,
1: e o Cláudio... Não, Sem não, se, se contar, né? O Rafael tá falando de memória, você perguntou para ele sobre memória? Os mais jovens talvez não associem, mas essa música era uma música intimamente ligada a quem? A torcida do Botafogo. Sim. Total! Foi apropriado a pena do Flamengo, né? Total, cara! É, a gente cara.
2: apropriou muito por conta do Ronaldo ali, entrou no repertório e não saiu mais, né?
0: Total! E esse, assim, é Rafael... Cara, é, eu vi uma live, né? Da de membros, né, é, de grupos, no da, da Raça rubro negra se eu não me engano, né? Da Fla History, né? Que é um, uma página no Twitter uhum. que eu gosto de acompanhar os caras, né? É, Fazem umas publicações históricas bem legais, né, jogos memoráveis. Bacana. Aí o, ele falou justamente isso, cara. O, a música, ó oh, meu Mengão eu gosto de você, tem uma representatividade isso, primeiro que hoje né, é uma coisa patética, na né? minha opinião um, um, os dois times entraram ao mesmo tempo em campo, né uma coisa ridícula né? não, tem, tem, não tinha nada mais gostoso eu chorava toda não vez que eu vi o Maracanã, quando você a torcida, quando o jogador, do, quando o time entrava do Flamengo, entrava em campo primeiro, fazia aquela saudação, aquela festa, era um ritual até fogos, não cara, o jogador sentia é. aquilo, cara o jogador se assim, higiênico Porra, o Júnior, o Leandro, o Zico, cara, imagine só o Gabigol hoje entrando do Maracanã com aquela re... com aquela receptividade que a torcida do Flamengo fa... fazia, cara,
1: Pô, entendeu? Certo, sendo, né, cara?
0: As bandeiras saíam do meio de campo e aí exato. ia o um canto, né? E pois. cara, o, o canto, o oh, Homem Mengão era um canto de entrada do Flamengo no gramado. Os caras pegam o hino hoje. E eu emenda junto com o Homem o Mengão. Os caras conseguem matar o hino e conseguem matar o Homem o Mengão. Né? Aí o André, pô, mas os caras estão na arquibancada hoje, eu não vou falar de torcida aqui, porque eu não, não, não eu vou ser, não quero criar polêmica, tá? Mas, cara, assim, meu assim, irmão, será que esses caras têm a noção do que que significa o Homem o Mengão na arquibancada, cara? Cantar o hino o Flamengo? Porra, não, não se crita nem o U, nem o não, cara, eu vou festejar o seu sofrer, o seu penar, que isso? Cara? De mim é louco, mas... Não, essa coisa de meio louca, mas...
2: Essa, ó essa, oh, meu Mengão, é curioso que é assim, a música da ditadura, né? De, ela originalmente é... E o Flamengo consegue consertar a música, né? consegue se apropriar da música e transformar em outra coisa. Então, assim, é... Pô, ali nessa época que a gente começou a acompanhar bastante o Flamengo, ali nos anos 90, CD era vendido com as músicas do Flamengo, de banca de jornal. Então, assim, a gente que era ávido por coisas do clube, que vendia, a gente buscava essas coisas e... Quer dizer, vendia na banca de jornal, a gente comprava, a gente escutava, a gente conhecia. Mesmo quem não frequentava estádio sabia daquelas... Da, sabe? Da, da, das idiosincrasias ali do, do, de cada clube, sabe? E, e assim a gente ia construindo a nossa própria identidade hoje acho que falta muito dessas referências da tradição do clube mesmo seja de arquibancada seja do institucional do clube que passa pela preservação da memória também né? precisa de algo mais sólido e mas isso você precisa definir você estabelecer certos conceitos que eles quase não existem porque está tudo na, na, nas mãos do espontaneismo do entretenimento do que é vendável e nem sempre isso é melhor para a própria conservação do que é a, a identidade mesmo, da comunidade, da identidade do clube. Sim. Assim, isso, que, isso que o Cláudio estava falando da torcida do Flamengo, assim, o Flamengo não está representado, pelo menos na sua diversidade social, no estádio. Isso, é, isso se faz por óbvio. Afinal, quando o Palmeiras, no ano passado, que teve a piada, que a torcida cantou, não cantou, lá em Montevidéu, final da Libertadores, ah, a torcida do Flamengo não cantou, ah. É, mas quem é que tem condição de viajar para um outro país, para ver o jogo? Às vezes não tem condição de ir ao, ao, ao estádio da cidade, sabe? Tipo, mora né? Como é que vai? É tudo muito caro. Agora foi em, em, em Quito.
1: 20 mil reais. Quem...
2: Meu Deus do céu, cara, não existe isso, sabe? Não, não tem condição. É, é, assim, é, é muito distante da realidade média brasileira. Sabe? E, e assim, como é que você faz sabe? pessoas que viveram no Maracanã que tem história no Maracanã, que frequentaram durante tantos anos, foram aleijadas do estádio e sem nenhuma alternativa, nem no Carioca, por exemplo cria assim, um, um um acesso para parte desse público, pelo menos para matar a saudade do Flamengo e jogos que às vezes não tem o menor interesse, As jogos às vezes que tá jogando sub-20 do Flamengo como, como nas últimas temporadas tem acontecido poderia perfeitamente fazer um, um, um preço de fato popular o que garantisse que fosse destinado a camadas populares da torcida. Né? Nem que fizesse caravana, sabe? Tipo, vê lá, porque, porque hoje você tem meios para conseguir fazer isso. Né? Até, até mesmo no, no, pela, pela difusão da rede social, pelos cadastros que o Flamengo faz, né? hoje o mercado de dados, por exemplo, te permite você mapear mais ou menos onde tem esse torcedor. Então, você consegue contato? Eu falo sempre que que, que para cobrar o, o, o sócio torcedor é ele é, é no ato, por exemplo, do Flamengo. O Flamengo tipo desde que estabeleceu o, o sócio torcedor, quando atrasava, por exemplo, deixava de pagar a mensalidade ou então sei lá por alguma razão você cancelava, é, eles ficavam no pé, ficavam em cima, mandava e-mail, ligava, tal, tinha tudo. tinha todo um, um um acompanhamento. Por que, que não faz também um acompanhamento de parte, por exemplo, é, é, dessa torcida que deixou de ir para entender as reais causas que, que, que levaram o, o torcedor a, a, a se afastar, por exemplo, dos jogos do Flamengo, sabe? Não. Agora,
0: com essa diretoria, eles estão até agradecendo que isso não aconteça, né? A verdade seja é. dita. Mas vamos lá. Olha só, vamos fazer aqui uma leitura da, da, do nosso chat online a gente é, tá com a live aqui, pô, tá bacana, cara, a galera tá chegando com pergunta, é, vamos lá, o Márcio Soares pergunta aqui, como vocês estão vendo a convocação da seleção, tendo somente dois jogadores atuantes no país sendo convocados, e os dois atuantes no Flamengo? Marcelo é, é, é uma tendência, né, é, mas é, realmente é estranho, você vê o Palmeiras né, com um é, 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 grande elenco, pô, campeão, Tricampeão da Libertadores, campeão brasileiro, um time bem competitivo, né? Não ter o seu representante. O Rafael o Cláudio podem é, responder aí, né? Cara, Pô.
1: Então, é difícil, né? Tonai, pensar o Rafael que é o, que é o convidado, mas assim, pensar, acho que o Rafael eu nunca conversou isso com ele, mas aqui várias vezes nós falamos, né? A gente brinca, né? Que o Rafael Veiga devia ser ucraniano, enfim, sei lá eu nunca fui convocado, agora tá confundido, não podia ir, né? O Dudu seria outra aí, né, que pelo menos no elenco talvez pudesse, também nunca foi chamado. É, o próprio Gabigol, que, que o Tite levou muito mais, foi preterido por jogadores hum. né, que... Estou nem discutindo qualidade. Né? É, não estou dizendo se, se ele levou Martinelli e outros jogadores lá, enfim. Né? Se está jogando mais, aí ele tem que responder pelo que fez. Mas assim, é, alguns camaradas de fato poderiam poderiam ir, né, assim, né? o Everton, uhum. que é o terceiro goleiro, já foi na, na outra Copa, e, mas é isso, né? de maneira geral. A questão é que parece, talvez, a diferença, não sei se estou falando bobagem, vocês me corrijam, Apesar, os dois são do Flamengo, e me parece que com o Tite agora, os dois vão ter chance de, de jogar. Uhum. Jogadores brasileiros, nas últimas Copas, pouco jogaram, só os europeus tinham, tinham jogado, tanto o Everton Ribeiro quanto o Pedro não, imagino que não comece, talvez, o Everton Ribeiro, mas nem o Everton deve ser titular, mas vão entrar e vão ter uma minutagem boa na Copa.
0: Sim. Vamos fazer o seguinte: a gente já chegou a uma hora e dez minutos, pô, dessa live, dessa prosa aí com o Rafael, né?
1: Tá é... o tempo passa rápido.
0: Pô, cara, para tá bom, tempo passa rápido, quanta coisa legal. A gente pô, debateu aqui, a gente conversou, né? É, memória, pô, história, né? É, por análises aí sobre né, a história do clube do Flamengo, o regaço do Flamengo, o nosso, o nosso, o nosso Flamengo, né, meu, do Rafael, do pai do Cláudio, né, dos, amigos, é isso, dos nossos nosso amigos. Né, é, eu digo sempre que o Flamengo ele tem uma, 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 uma importância na minha vida né, muito grande, porque através do Flamengo que eu conhecia amigos como o Rafael, como o André, como o meu amigo Lanco, que está aqui no chat, né, e que me apresentou pessoas, que me Assim como o futebol, né? O futebol, ele se assim, moldou o meu caráter, né? Uma coisa que eu sempre reivindico no futebol é o processo de socialização que ele tem é, é, o poder de socialização que ele tem, né? E o Flamengo andou acompanhado dentro desse processo, né? De dialogar com os mais velhos, né? É, ouvir o rádio, ler o jornal. É, o Flamengo está envolvido em tudo, né? Tudo. É, eu, estudo. eu comecei a estudar história por causa do Flamengo, né? isso me levou né, cara, a, a entrar na graduação né? o jornalismo também né, ele tá, o jornalismo esportivo principalmente né, na, com relação ao futebol e está além acho que o Flamengo para mim está né, além de torcer além do ganhar ou perder né? é uma questão de sabe, cultural mesmo, né, de socialização né, enfim é, vamos fazer aqui uma, uma brincadeira que eu preparei aqui cara Olha só. Vou perguntar para o Rafael, vou responder. Depois eu não anotei porcaria nenhuma, o Rafael deve ter anotado. Cláudio também vai participar, tá? Olha só, vamos lá, vamos começar aqui. Melhor escalação do Flamengo de todos os tempos, ou o seu melhor time? Vamos lá, quem começa aí?
2: Pode ser até os dois, né?
0: Pode ser até os dois? Então tá bom, vou falar aí você os dois, que eu também tenho. Tem os dois aqui também. Mas vamos lá.
2: Quer Nossa, começar que pelo Cláudio, um não? O Cláudio tem uma... Não, deixa
1: eu começar, né? Sou o um não-flamenguista. Sem, não, sem o que? Dali. Não, sem o porquê. Não, não, sei por porquê, né? Fala assim, o único porquê ó, melhor o não-flamenguista falar antes e depois os flamenguistas que têm mais propriedade. Mas, cara, inegavelmente, né? É, se eu tivesse que escalar, e aí não vou entrar nessa discussão, né? Leônidas, os caras que eu não vi, entendeu? É do que eu acompanhei, que é, de fato... Primeira vez que eu fui ao Maracanã, em 1982, com meu pai. Para cá, o Flamengo... E aí não vou nem dizer se é o melhor, se são os melhores, mas o Flamengo que, que eu escalaria é Raul. Né? 4-3-3, para não ter. né? Camisa 1, Raul. Lateral direita, Leandro. na zaga Moser. E um que não era do time do Zico, Aldair. Lateral esquerda, Júnior. Andrade, Adílio e Zico. Na, na ponta direita, né? o Meia, que não era ponta, o Tita. Centravante não vai jogar o Nunes, que era do time do Zico, mas o Bebeto. E aí na ponta esquerda, por gosto, que era o um cara que eu gostava, que entortava todo mundo, que era o Júlio César Origeli. E para esse time tem que ser o grande vencedor aí que eu vi no Flamengo, o Carlinhos. É isso.
0: Perfeito. Vamos lá. Pô, oh, Timasso, Timasso, Timasso. Manda ver, Antônio. Né? Pô, sou eu? Então tá bom, vamos lá. É, hum. O melhor que... Porra, cara, que eu vi, né? É, comecei a acompanhar de 92 para cá. Olha só, Júlio César. Eu não vou falar formação aqui, porra. Júlio César, Leonardo Moura, Juan. É, até estava pensando que ela o Gamarra, só que o Gamarra teve muita lesão, né, cara? E assim, porra, um zagueiraço, representou demais. Mas eu teria curiosidade de ver o Juan e com é, o Pablo Mari. Eu queria, eu, eu era uma zaga que, eu, que eu, tinha, eu achava interessante na lateral esquerda. Eu coloco o Atirson né? É, foi um dos ídolos para mim nos anos 90. Né? Outro carregador de piano ali no Ameiuca Eu boto Júnior Capacete, que foi o melhor jogador que eu vi na história do Flamengo. Né? Foi o meu primeiro ídolo. É, vamos lá, falei com a... Júlio, César, Leo, Leo, Júlio, César, Júlio César, Leo Moura Juan Pablo Mari Júnior. A Tirson, cara, eu colocaria né, o Gerson, né, é, colocaria o 7, né? Colocaria o porra, cara. Tem que deixar alguém de fora mesmo? Porra, é foda você deixar. Olha só, é, cara, é complicado, né? Muita gente boa. É, só <risos> joga 11, <risos> companheiro, não tem jeito. Vamos lá. Eu colocaria o Sávio, é, colocaria o Adriano Imperador. E, e o Gabigol, cara. Acho que faltou um, não foi? Faltou um? Faltou um meio Pô, Pela memória afetiva, tá? É, o pet, cara. Ah, o pet. Quem falt... que você colocar, o Rascaeta? Não, coloquei o pet. O, pet, o pet, Rascaeta jogou muito, joga muita bola, é ídolo. Mas o pet, porra. Agora, da história. Cara, da técnico, né? O técnico é. é, é... Jorge Jesus. Tá? É, agora da história, cara. Porra, Raul, Leandro Moser, Domingos da Guia, é, na lateral esquerda o Júnior. Né? Porra, aí é foda. É muita gente boa. Olha, eu estou de cabeça aqui, cara. Não anotei nada, hein. É, Andrade, tá? Zizinho. Andrade Zizinho. Uh, na meiuca eu boto o Zico. Claro, é óbvio. Uh, botar o Zico. né uh, Dida. Uh, Leônidas da Silva. E eu boto o Gabigol. Faltou um? Faltou um? Porra, eu tenho que botar botar o um Adilho, né, cara? <risos>
2: essa equação já está fechada então assim para eu, eu posso tentar formar um time com só com jogadores que não foram falados O assim, que é um desafio né eu poderia tentar que formar um time só com jogadores que não foram falados assim que tem identidade com o Flamengo acho que representariam bem vamos lá ah, É o
0: técnico Jorge Jesus tá técnico
2: Jorge Jesus né então eu vou botar eu já vou botar o, o Coutinho como treinador que, que não foi mencionado para ficar com a menção rosa aí ah, vou botar o Zé Carlos, goleiro. O Zé Carlos não entrou. Ah, Substituição, eu... desculpa. O Coutinho está do lado do Jorge forma. Jesus,
0: cara. Me desculpa. Coutinho, Posso deixar o Coutinho de fora? cara Crime, cara.
2: Não tem problema. É... Então, eu botaria o Zé Carlos. Apesar de eu não ser lá o maior fã do Zé Carlos, você não entraria no rol no de, 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 de goleiro, o Raul, o Júlio César, se fosse buscar lá atrás é, é... o Jurandir, né? do, do, do tricampeonato. Tem, tem esses goleiros históricos do Flamengo. O, o, o... o Fernandinho, por exemplo, né? o goleiro que ainda foi do, do amadorismo. A gente poderia citar algum desses aí. Um outro lateral direito, assim, marcante. Tuninho baiano. Foi ali importante para o Flamengo. Na, def, na defesa, eu não vou, não vou botar ninguém de 2019 para cá, não, porque estão em atividade ainda, então então eu vou deixar de fora. Na, no, no centro da defesa, você falou Juan. Ah, Ronaldo Angelino Rondinelli, para representar o. Os rubro-negros, Paulo Henrique na, 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 na lateral esquerda. Carlinhos, não como treinador, mas jogando no meio-campo. Né? Tem que ter essa representação. É... Beto Cachaça, pô, gostava muito do Beto Cachaça. <risos> <risos> o Beto Cachaça, pô, é, ele, ele representava muito ali naquele. O cara,
0: porra, segue. Raça, raça, amor e paixão. né, porra.
2: Era incrível, cara. É... Tem vaga para o Renato nesse time, não? Eu, sou, eu não sou muito fã do Renato, não. É, é... <risos> nem como jogador, nem como... Quando eu comecei... Depois eu, entro, depois eu entro nessa questão, deixa eu concluir o time, senão eu vou, eu vou ficar devagando.
1: Devagar.
2: É... Então, Carlinhos, Beto... É... Geraldo Assoviador tá outro meio campo ali, Doval. Se você, alguém escalou o Adriano, não, né? Não, eu não escalei o Adriano. Adriano. Não entrou. Então, bota o Adriano e... você botou o Sávio, né? É, o Sávio eu coloquei
0: a, 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 que eu vi. Eu só e...
2: escalei o que eu vi. É. Vou botar o Nunes, né? Por, Por que não o Nunes, né? Aí já, já dá um time... Já dá um terceiro time do Flamengo aí, pelo menos. Já tem um, já tem um suplente. cara
0: eu tava pensando até o
2: Romário também seria legítimo a gente
0: colocar. Pois pô, é. O Romário jogou pra caralho. O Romário tem 216 não, Romário foi,
2: gols. Foi, foi muito importante so pra, nossa, pra nossa geração.
0: Sobrevivência. A pra, pra é. nossa sobrevivência ali, cara. Se a gente... Não é, 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 é uma discussão muito bacana. Porra, mas Romário não foi ídolo no Flamengo. Pô, meu irmão, assim, me desculpa. Tá? O Romário, não. ele chegou idolatrado, saiu idolatrado. E é idolatrado até hoje, cara. Eu, porra, eu. eu cara, eu, eu, eu sou Cara, três duas vezes que eu chorei na, como atleta. Com um atleta na vida. Elas três Duas por causa do Romário. A primeira é quando ele saiu, em 99. Porra, acordei cedo, comprei o lance, tava lá, Gilmar Rinaldi. Porra, festa da Uva. Né? Flamengo na final da Mercosul. É ele é artilheiro da Mercosul. Né? Porra, não é possível. Porra, aí, dia seguinte, porra, o Eurico foi lá, trouxe o Romário. E...
2: Não, saiu, ficou um mês, ficou um mês. mês assim, sim, um mês antes de ir para o Vasco. É, é depois chegou lá de helicóptero, ninguém. Porra, entendeu cara, o que estava sim. acontecendo? Como eu chorei, como
0: eu fiquei com raiva. Eu tenho raiva do Gilmar Rinaldi até hoje por causa disso. É, enfim. E. Porra, por conta do. Ah, mas antes também, por conta do corte dele na seleção em 98, aquilo ali para mim, pô, como torcedor, fiquei muito triste. É, era garoto, né? Muito triste, muito triste.
2: Já que dava para jogar. E o Romário
0: mete gol e um amistoso. Né? É, 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 é. contra o internacional, se eu não me importante engano. Importante
2: que o... se diga que, assim, o Brasil, lá, lá fora é outra história, mas, assim, o Brasil, o Romário, em 98, ele era mais importante que o Ronaldo, assim. Pô, a imagem era... do, 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 do Romário era muito grande.
0: Sem sombra de dúvidas. Muito e grande. aí, cara, aí a terceira foi com a, com, a, pô, com, a, com a chegada do Adriano do Flamengo, aquilo ali Porra, é me emocionou muito, aquela estreia do Adriano, pô, ele metendo gol na estreia... O bandeirão,
2: aí... com, a, 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 com, a, com os balões subindo, é, o imperador... É, pô, cara, aquilo ali me emocionou pra caralho. pra
0: caralho, assim, e... Pô, como eu tô... pô, eu só quero ser feliz, né, cara, morar tranquilamente na favela onde eu nasci, pô, você viu o Adriano, e a narração, esqueci o nome do, do, do narrador, acho que é o Milton Leite, que narrou o segundo gol dele... Ah, não lembro... Porra, eis aqui o seu imperador, porra, aquilo ali mas, me fez chorar Mas aí,
2: aí agora você toca num ponto que, que a gente volta um pouquinho do, 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 da, da identidade e tal, e da memória, cara, é impressionante como a gente acompanha o jogador formado no clube, ali, como Adriano, por exemplo, como Juan, a volta, como, isso é, como o sentido disso pra gente, quer dizer, pra comunidade como um todo, né? Quer dizer, ele tá voltando pra casa, ele tá voltando pra, pra, pra retribuir, tá voltando pra ser campeão. O sentido porra. disso é, é, é muito forte, né?
0: E assim, Rafael, é, é cara, em 2009 a gente já tava putaço com a questão do Ronaldo, indo pro o Corinthians, que treinou no Flamengo, e teve proposta para o cara. Aquela... Aí depois você vê o Adriano, porra, cara. E, cara, não tinha coisa para acontecer melhor do que aquele título de 2009, cara. Perfeito. Né? Enfim, é. foda, assim. O um Pet é. também, voltando, muita polêmica. Roteiro 30, de filme,
1: são roteiro roteiro de, filme. de filme.
0: 2009 foi roteiro de filme, cara, de cinema, mano, assim. E, cara, vamos lá agora, né? A galera tá participando aqui do chat aqui, pô, eu não concordo com com o amigo, né? Com o Ziegfrut ba... Biais, né? Um abraço, é, Ziegfried o Gabriel. O grande Gabriel. Pô, cara, tá eu não concordo com o Sábio Caicai, não. Eu não, eu não São Paulino, hein? São Paulino, pô, eu não concordo, não, cara, pô. sabe chegou até a fazer judô, cara, para poder não cair. Falava de tudo,
2: canela de vidro, caicá, de o cara vidro, apanhava porra. pra caramba.
0: Aí o Gael, aqui, pô, colocando né uma seu time. Pô, Júlio César deu Outro mano, Gabriel mano,
2: também, esse Gabriel. Pô, cachete Gabriel, cara. Pô, olha cara. aí,
0: ó. Olha aí, ó. O Júlio Baiano, Felipe Beto Rasca, que ainda Adriano e Pedro. Pô, te O Adriano tá, pô, abraço pra ti, Adriano Tardoque, São Paulino, camarada lá de São Paulo. Gente finíssima, meu amigaço, um amigo do Cláudio também. Raul, Leandro, Moza, Ardaí, Júnior, Adílio, Andrade, Zico, Bebeto Nunes Imperador. Porra, é, uma potência. Cara, vamos lá, olha só. É, seleção dos nomes. Aí, meu irmão, você pode falar fora do, do gramado, tá? Dos nomes mais importantes da história do clube. Porra, agora é foda. Vou citar aqui os meus, tá? Quem não concorda pode me bombardear, tá? Não Fiquem à vontade, pode achar que eu tô maluco, pode, porra mesmo, pegar a edição aí tudo compartilhar, não tem problema. Mas vamos lá. É, primeiro, para mim, Mário Filho, né? é Primeiro, independente da ordem, tá? De uma questão melhor que o outro, não. Pô, Mário Filho, é... Leônidas da Silva, Zizinho e José Bastos Padilha, presidente da, da década de do, do, 1930, né? Do amadorismo. Uh, aliás, do profissionalismo já, né? É, é, do, Flamengo contribuiram...
2: do Flamengo popular mesmo, né? Sim, que contribuíram mesmo do, do... Exato, com, a Dia, Flamengo, claro. com
0: a popularidade do Flamengo. Uh, coloco também o Borghetti, né? Porra, atleta do amadorismo. Né? Uh, coloco também... Vou falar 10 só, tá, gente? Uh, coloco, porra... É, o próprio Zico, evidentemente. Né? Coloco o Dida, pra mim que foi o ídolo, né? né? A geração antes do Zico, era o Dida, né? é, que fez meu pai ser Flamengo, por exemplo. É... Quero te
2: na Copa de 58, né?
0: Sim. Na vaga do sim. Pelé. Tá pra... né? Sim, exato. Um pouco a gente fala sobre isso. É, você tem, eu tenho também aqui, né? É, o Coutinho. Coutinho. É, tem o Março Braga. Tá? Março Braga. Pela proposta de redemocratização. Pelo,
2: pro, pelo Flamengo. Pelo Flamengo, isso, porra. 57, Copa, perfeito. Exato.
0: Né, exato. É, o outro também que eu coloco o Jorge Alau. Né, Jorge Alau. E é, eu também coloco por último, cara, o. o, o, o a, porra, é, decidir de entre os dois é complicado. Mas pela história. Parece assim. como... Cara.
2: Posso colocar até o um parênteses, o Ari Barroso. Tá? Importante, muito importante. Porra. Na comunicação, o... a comunicação Sim. pelo rádio ali para é... promover o Flamengo também, né?
0: Sim, o Ari Barroso o paixão e dele, né? E a, a faltinha do Ari Barroso. E também então. o, o, o parênteses, eu boto Jorge Cury. Mas, pô, claro. tive que botar o Ari Barroso pela. Pelo, pelo, pelo Flamengo, eu acho que o Ari Barroso representa mais o Flamengo folclórico o flamenguista folclórico agora eu vou passar a bola para ti
2: é, então para não repetir para não repetir nome é, é, já que você falou o Jorge, o Jorge Cura, eu vou de Valdir Amaral também, que é um, um outro radialista ali importante que imortalizou ali os gols da, da geração ali do, do Zico em anterior e tal Bom, para não, não ficar na geração de ouro do Flamengo, é, outros... Outros... Mas você diz, você diz assim, é, é de bastidor ou jogadores? Ou... Bicho, nomes assim, é,
0: personalidades, enfim. Sim. Quem você quiser, campo ou extracampo? Ah, Exercício Gilberto foda.
2: Cardoso. Gilberto Cardoso. Pô, Porra, porque, internacionalização do Flamengo. Flamengo, né, cara? Morreu para o sim. Perfeito. Gilberto Cardoso aí. A gente não pode esquecer Bandeira de Melo. Sim. Bandeira de Melo, mais recente. Né? Bandeira de Melo, muito importante aí para o Flamengo. É... Denis. Deni é a história viva. Né?
0: perfeito,
1: cara, é tanta gente boa macho. é, é né galera boa
2: não, o Dení, é. o, o, o Dení ah, não, não, o, o Roupeiro esse era é, repórter, esse
1: era tricolor,
2: desculpa o, não, o Jorginho que também, que era que era da, da, do funcionário do clube da Rouparia que, que a gente perdeu para a Covid, também é importante deixar essa deixar essa, essa homenagem aí para o para o Jorginho. espera que travou aqui a
1: uhum.
2: a câmera Não, quiser ir falando, falando
0: pode falando que a gente está escutando
2: é... quem mais é... pô um que a gente um que nos deixou também recentemente que imortalizou assim nas crônicas do Flamengo sempre que tinha alguma matéria o, o Milton Gonçalves né rubro-negro aí apaixonado que que conseguia dramatizar as crônicas e, e, e as matérias que se fazia sobre o Flamengo e, 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 e que, era sempre, que era sempre muito legal. É difícil, difícil assim. O, o Jorge Bem, né? as músicas do Jorge Bem aí, que, que, que acho que a gente pode tem que fazer essa menção. O. Como é que é o nome dele? O pai do, 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 do sambista aí, o.
0: É, o... João Nogueira. João, João Nogueira, Nogueira
2: pô, João Nogueira, um grande rubro-negro. Super importante aí pro. Para pro, aquele, aquele período do Zico, assim, né? O samba, o samba-rubro-negro, a nova versão do samba-rubro-negro do samba ali. Cara, são muitos, assim. O, o, o Carlos Gemar do Canal 100, por exemplo, que, que também era um outro foi muito importante ali da, da, da difusão ali da, das primeiras imagens ali cinematográficas assim do futebol e do Flamengo também captava ali até de modo mais artístico assim os momentos do futebol é, não sei cara são são, são muitos são, são muitas pessoas para além do campo assim que eu estou focando mais que, que que a gente poderia
0: Porra, tem muita que a gente que poderia aqui, é lembrar, né? É. Cara. Eu não falei do Carlinhos, mas falei 10 aqui, mas tem, porra, assim, uma, uma seleção de, de personalidades dentro e fora de campo. Ah. Cláudio,
1: você tem que ir agora. Né? Tem, mas, ó, só para não perder tempo. Mas dá tempo, dá tempo. Vocês, vocês não citaram, né? Mas, assim, eu acho que seria imperdoável, mesmo não sendo flamenguista. Sim. Como minha memória já e é afetiva, está muito mais ligada à geração do Zico, anos 80, eu me lembro muito do, do Moraes Moreira, né? É, cantando. Total. Cantando na despedida do Zico, né? Agora, como é, é que agora? eu fico nas tardes de domingo sem Zico no Maracanã? É, cara, não é. Esqueci o nome do. do, do sambista lá também, que, que faz o samba lá. Itini Sanchego, o Flamengo levantou. Na época lá do, do Mundial, que não é o. Enfim. É... Arigato Flamengo, esse também, né? Dos anos 80, enfim. E. Como isso, né? Assim, tem que sair, agradecer enormemente a presença do, do Rafael, me desculpar pelo compromisso não. agora. Tô lá, muito obrigado. E o jogo, eu vi alguns jogos inesquecíveis do Flamengo, sobretudo não. com meu pai. Essa bicha como... é Bebeto. Bebeto, perfeito, Bebeto, obrigado. É Desculpa, lembrei a música, eu não lembrei. O... É... Mas o jogo que eu não esqueço, assim, foi, até por ser raro, a primeira que eu vi, assim, como, como torcedor, depois via do Roberto, com o Zico, com. Com o Júnior jogando no Maracanã é, também. Roberto mas...
2: E até, e até fazer essa referência, muito legal essa.
1: É, o... o jogo, né? O meu jogo do Flamengo, que eu guardo na memória com carinho, por estar com meu pai meu irmão, foi justamente a despedida do Raul Plasma, dia 20 de dezembro de 1983. Flamengo e seleção dos amigos do Raul. É, Jacozinho, um monte de gente bacana. O Flamengo perdeu. Mas, como é aniversário do Flamengo, vou falar só dos dois gols do Flamengo. O Tita fez os dois gols do Flamengo nesse, nesse jogo. Foi 3 a 1 para. Perdão, 3x2 para a 2 seleção dos amigos do Raul. Uma partida, né? Assim, é... e, e tinha musiquinha e tudo, com panfleto, assim, né? Jamais me esquecida da música, né? Raul, Raul. Estrela maior que ilumina. Raul, Raul. Mestre da bola que fascina. Então, assim, isso eu tinha. 11 para 12 anos. Foi assim, o primeiro grande jogador que eu pude ver uma despedida no, no estádio, com aquele time ainda, uma galera Entendi. boa, também de amigos de outros clubes. Mas é isso, né, cara? Assim, são memórias que hoje parecem né? é, é século, levar, né? séculos atrás.
0: Então é isso. Vamos lá. Vamos para a gente poder agora para outra pauta aqui. Olha só. É, jogos mais importantes. Principais ídolos para mim, né? O Claudio, ele teve que se despedir beleza? Mas aí, Rafa, a gente vai conversar, continuar aqui das, nessa nossa brincadeira rapidinho. Olha só, principais ídolos pelo Nunes para mim, né? Pra mim, cara, eu tenho como, porra, é, ídolo para mim o Júnior, né? É, ah. Eu tenho, porra, Gaúcho, é, o próprio Nélio, cara, né? Porra, eu não vou, preciso dizer Zico, Nunes, é, Adílio... Andrade, é,
2: entre é Leandro.
0: para mim, assim que é, porra que me levaram a me apaixonar pelo Flamengo, né? É o é um Júnior Gaúcho, o Nélio, né? eu tive com muito o Romário também, o Sávio Sim, Romário, né?
2: claro.
0: Porra, o, o... Ah, para mim, o
2: Atirson ali, o Atirson Atirson.
0: também. E cara, assim, da história recente é evidentemente o Gabigol, cara, que entra na, nesse rol da, da, da história porra, pelos seus feitos, pela, assim, pela sua identificação tremenda com o que é ser Flamengo, né?
2: Eu não sou o maior entusiasta do Gabigol, vou aqui assumir, mas eu é, é, mas um jogador desse time do Flamengo, assim, além do Everton Ribeiro, assim, que eu gosto muito, não só tecnicamente, eu acho que ele, que ele tem uma, uma relação com o clube genuína, o Bruno Henrique eu acho que representa muito bem o, o rubro porra, negro caralho. de arquibancada. Acho que ele pra tem um, 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 ele tem ali um, um, umas características tanto de jogo quanto de expressão mesmo, assim, que que são muito peculiares e próprias do nosso, dos nossos é, é, irmãos rubro-negros, né?
0: O Por Pet, porra, Pet, 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 construiu,
2: né? O Pet construiu uma uma relação com o Flamengo. Né, um, um estrangeiro que veio, tá, ele, soube, ele soube voltar para o clube e, e refazer a, a, a relação, que talvez tenha ficado um pouco arranhada na saída dele. Acho que ele soube fazer bem.
0: Aqui, o Adriano está tá pedindo para você mandar no baixo ao vivo. Pô, cara. <risos> Porra.
2: Vou ficar devendo essa hoje.
0: Pô, toca para caralho. Assim. E, e, e assim, é, é, é... cara. O Carlinhos, treinador, pra mim, que como. pô, a, a gente não papo informal e. o Carlinhos ele assume o Flamengo em momentos assim obscuros e sai vencedor, né? E, a, e tem uma história dentro do Flamengo assim, porra, foda, né? Que é. né? É. por dentro do, do, do. assume o Flamengo 87, porra. Um time maço, mas você pega a história daquele campeonato... O Lopes, do o
2: Lopes tinha começado a, como treinador do Flamengo, né o Antônio Lopes, Sim. delegado, e, e o Carlinhos ele transforma aquele time em time campeão. né Sim. É... Isso é legal. Mas, cara, assim, uma coisa que eu... É porque sai um pouco do, sai um pouco do tema exclusivo do Flamengo, mas que eu... porque a gente estava falando antes e voltando assim um pouco nessas transformações do futebol, a pergunta até que tinha sido feita em relação aos, aos jogadores convocados do Flamengo e tal, pelo, pelo Tite, de não convocar jogador do futebol brasileiro, acho que agora, assim, é um desafio para o Flamengo, acho que teriam duas tarefas, assim, para o Flamengo. A primeira é tentar restabelecer parte do que foi perdida com a saída do Jorge Jesus, em termos de, de, de das melhores práticas hoje no, de futebol no mundo. O Flamengo patina nisso aí. E a segunda é tornar acessível os jogos à sua comunidade, à sua torcida, à sua nação. Né? Que o clube não faz isso. É... Por que, que eu digo isso? Porque a questão, por exemplo, do, do, do Tite, que eu acho que o Tite, por exemplo, é... o fato dele não convocar jogadores do Brasil tem a ver com os processos esportivos que os jogadores do Brasil estão inseridos, que é muito atrasado em relação ao que acontece na Europa. É, se questionar por que, que leva o Martinelli e não leva o Gabigol? Porque o Martinelli, ele tá condicionado, tá preparado e, e joga, compete em alto nível no Arsenal, mesmo não sendo um jogador imprescindível. No Brasil, não. No Brasil, a gente teve isso com o Jorge Jesus e só, né. Alguns jogadores, como Everton Ribeiro, conseguiu fazer a manutenção disso independente do clube.
0: Sim, e a, a, voltando do Carlinhos, né, cara, é... O Carlinhos chega no Flamengo em 91 também, né? após um, uma satisfação com o Luxemburgo, que assume o time em 91, e é campeão carioca, em 92 ele volta, aliás, em 92 ele é campeão brasileiro, Pô, e o Carlinhos... foi montado no... pelo, pelo, pelo Vanderlei, né, Vanderlei Sim. Luxemburgo. E 92, em 92, em 99, né, é o Flamengo é campeão carioca, campeão da Mercosul, e, e é uma coisa que o Adriano comenta aqui que foi interessante, né? porque o Flamengo não foi para o Carlinhos, o que o Carlinhos foi para ele. E é verdade, é pura verdade. É verdade. Né? É, o Carlinhos, ele tem uma, é muito, uma pessoa simples, né, que viveu muito para o Flamengo. Né? É, ele viveu o Flamengo amado. até o final, né? Sim, sim. Então, é, Rafael, vamos lá, para a gente encerrar aqui, cara, né, a gente falou pô, de muitos ídolos, eu sei que faltou muita gente boa para comentar, mas só que a história são 127 anos, não são 127 dias, gente. Né? É, cara, fala das suas referências bibliográficas, aí, que você tem para apresentar para a galera, para a galera ler, estudar, né, para a galera conhecer mais sobre o Flamengo.
2: É, eu, eu não tenho aqui o, o do Renato Soares Coutinho, né, é, Um, um... Do, do, do Flamengo? Deixa eu até pegar. Você consegue botar a capa aí por imagem? Não, né? Cara! A, a no... indicação. Deixa eu pegar aqui.
0: Você tá... Ah, tá. Você vai colocar ah, você pode falar o nome, não tem problema nenhum.
2: É, porque é um Flamengo grande e um Brasil maior, o título do livro. Ah,
0: sim. Eu tenho aqui. Eu consigo o um livro que eu estou acabando a leitura.
2: Ah, perfeito. Aí você mostra aí. Acesso é importante... de doutorado do, do professor. Isso isso. É, eu queria fazer aqui, então, algumas, algumas indicações, é, porque eu tenho a tese aqui, eu não tenho o, o livro, né? Vou é, pegar aqui. Aí.
0: Pega aí que a galera vai...
2: Essa aqui, essa aqui, essa biografia do Zico é sempre, é sempre muito recomendada, Zico, uma lição de vida. Essa aqui é legal. Tem outras biografias aqui, mas aquela ali Mostrar aqui. Essas biografias do Zico foram importantes aqui. Esses dois livros aqui, sobre 81, esse aqui é do Eduardo Monsanto, né? jornalista, locutor esportivo, 1981, ano rubro-negro, esse Maravilhoso. livro é muito legal. Né? Eu indiquei e, para
0: um amigo meu esse livro.
2: Né? Ele usa ali o período, ele faz um trabalho, um trabalho bem legal. Esse outro aqui uma dinâmica um pouco diferente é, é, de escrita, né? uma escrita um pouco mais, mais livre, ele vai menos no detalhe, também legal. É... Cadê os, esses outros? Espera aí que eu... Para quem... Né? Para quem, por exemplo, quiser uma, uma leitura mais geral, assim tem esse do, do, do Marcel Pereira, A Nação, né História do Flamengo, e ele dá um apanhado geral sobre a história. Se quiser uma leitura um pouco mais mais leve, assim, mais luz, Grande Rui Castro. Do Rui Castro, né? O vermelho e o negro. E as biografias, né? Quer dizer, antes da, da, das biografias, tem a História do Flamengo, do Mário Filho. Assim, Muito bom. Se quiser conhecer ali, primeira metade do século XX. O a futebol. história do Rio de Janeiro, né, cara? É a história Pô. do Rio de Janeiro. Perfeito. Ele que também escreveu aqui né, O Negro no Futebol Brasileiro, Aí não só exclusivamente do Flamengo, mas também ele compila crônicas publicadas ali nos anos, nos anos 30 e 40. E, se, se quiser se aprofundar um pouco mais, tem o... Aquilo que a gente estava falando antes, o Futebol Mania, que também dá conta desse, dessa primeira metade do século XX, da fase do amadorismo, início do profissionalismo. Tem muito de Flamengo aqui também. Partindo daqui, ah, é uma outra indicação que eu queria que eu queria dar, assim, em geral, você também sobre o futebol brasileiro, né? Deixar também aqui uma homenagem ao professor Gilmar Mascarenhas, que nos deixou em 2019, Entradas e Bandeiras, a geografia histórica do futebol brasileiro, dos melhores trabalhos que a gente tem aí de sobre o futebol brasileiro, né? sobre sobre a difusão nacional do futebol. E voltando aqui para as indicações rubro-negras, eu vou indicar três. Raul Plasma, um livro também muito legal de, de, de ler, um pouquinho difícil de encontrar, aqui do Renato Nogueira. Né? O Raul contando algumas histórias, fala também da vida dele para o Flamengo. Carlinhos, que a gente tanto falou, aqui a, a, o do Renato Zanata e do Bruno Lucena, né? a biografia do Carlinhos, e também do, do, do Zanata Adílio camisa 8 da nação, indicar até o Maestro Júnior que foi publicado, mas como eu não li, eu não vou, eu não vou ser leviano a esse ponto, mas indico aí para quem quiser se arriscar, se aventurar, com certeza vale a pena para a gente conhecer um pouquinho mais desse, desse nosso Flamengo.
0: Bom, as minhas indicações são as mesmas que a sua, então vamos lá, galera, quero agradecer as, as pessoas que acompanharam a gente, que deram esse privilégio, ou que vão acompanhar outra hora também, né, que vai ficar gravado lá no YouTube, é, vão nos ouvir lá no Spotify, no Deezer, Pô, agradecer a galera que participou, o Jorge, pô, os Gabriels, né? o Adriano, é, e Jorge, assim, vale a lembrança dos anos 70, né, é, o Júlio César, Impera... o Júlio César, Urigueler, Uri o próprio Doval, o Paulo César Caju, que jogou muita bola no Flamengo, né? Enfim, é, cara, são 127 anos de história. A gente tem nossas referências, a gente pesquisa, coloca aqui né, em pauta, mas infelizmente assim sempre vai faltar alguém.
2: Né? O Silva é, Batuta, é, esse, que a gente não falou. Silva
0: Batuta, pô, sim. Almir o Mi Pernambuquinho o Mi também, Pernambuquinho. cara. <risos> Demais, né? É, é, o índio, o claro. Rei, né? assim, cara, muita Doutor gente Rubens. boa. Doutor Rubens, né? Pavão, cara, assim. É, é, gente, é gente boa demais para uma hora e quarenta e cinco. A gente tava prometendo essa live para uma hora e vinte, mas é injusto a gente falar da história do Flamengo, 127 é anos, como, porra, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, entre outros grandes clubes, com uma hora e meia, né? E a gente tentou trazer, fazer essa live, porra, de uma forma mais descontraída possível, para que as pessoas possam, até mesmo aí, porra, acompanhar até o final. Pô, e compartilha aí, galera. Valeu? Não só essa live, mas a gente tem outras entrevistas, aí outros bate papos que foram bem é, produtivos, com certeza que vocês vão gostarem muito. Né? Rafael bicho, cara, é, prazer imenso, né? Vamos marcar para tomar aquela cerveja, né? É, em Niterói, em Niterói, né? Marcarmos um jogo e Perfeito. porque bicho, eu preciso te dar um abraço, estou com muita saudade de você, meu irmão.
2: É verdade, querido. Precisamos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Deixar um abraço a todos aí que acompanharam, os amigos aí que tiveram nos prestigiar, um beijo e um abraço apertado em todos. E pô, uma satisfação imensa te rever aí e vou matar essa saudade aí que, que é sempre um prazer.
0: Valeu, galera. Galera, um abraço um para todos. E é, por favor, tá? É, vou deixar aqui um recado. Que eu antes são o Antônio, pô, puxa minha orelha, cara a rádio web a censura livre trabalha através né é, de uma rede de apoiadores para poder se manter né gente e o jornalismo independente crítico com né questionamentos ele precisa né é, da sua ajuda do seu apoio nem que seja com like né com compartilhamento com uma inscrição enfim né tá aqui na descrição da live também ó contribua com a web a rádio censura livre tal tá Pix, que é o cnpj da rádio e o Apoia-se, né, que é o apoia.se CL Web Rádio, para a gente continuar aí nas trincheiras né, do jornalismo independente. Um grande abraço para todos. Valeu, galera. Né, vou encerrar aqui. Tchau, tchau.
2: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.